0: Då är vi igång, då kör vi. Då så, yes. Ja. Eh, Nils här. Gustav här. Ja. Ja. <laughs> nu pratar vi i mun på någon, det är alltid så oklart vem det är som ja, det är lite svårt. säger. Men mm. du heter Gustav. Jag heter Gustav. Och det har våra eh, trogna lyssnare koll på Ja, i det här laget. Och Idag... du heter Nils. Ja, jag heter Nils, ja. <laughs> Fan. Vad bra. Det är... Fan, vi är ju hundra procent redo för ja, det här. Vi har ja, koll ja. på vad vi heter. Ja, exakt. Vi ska i alla fall snacka om eh, lite saker kopplade till Ukraina mm. igen. Mm. Eh, det börjar bli ett återkommande tema. Ja, verkligen. Men... Idag så hade vi tänkt att prata lite om inflation. Mm. Och sen ska vi lite kort prata om Sverigedemokraternas
1: tankesmedja Oikos. Just det, just det. Mm, spännande. Och vad det har att göra med Ukraina. Ja, så håll i er. Eh, men vi börjar med inflation då. Yes. Och där kan jag börja, för jag har skrivit en text om inflation. För just nu inte, inte helt kopplat till Ukraina-krisen, men brukar ju tas upp i en diskussion om generella kriser. Och just nu har vi hög inflation. Inflationen ligger på 4,5 vilket innebär att det generella priset på varor har gått upp från föregående år samma period, alltså mars förra året. Mm. Så har priserna på generella varor gått upp 4,5 procentenheter mer än vad, vad ska man säga, dina pengar är värda. Så saker är 4,5 procent dyrare ungefär. Så dina, dina pengar har minskat i värde helt enkelt. Om du bara har haft dem liggande i madrassen. Ja, det är ganska mycket. Det är mer än vanligt. Riksbankens mål med inflationen är ungefär två, eller den är två procentenheter. Och det är för att det ska vara en stabilitet i samhället. Och då brukar löneökningen generellt brukar väl, alltså den brukar väl vara på typ tre procentenheter eller något sånt där tror jag. Vilket gör att man då kan man också säga tjänar en procentenhet Den, den real löneökningen alltså det, de mer pengar du får är en procentenhet. Ja exakt,
0: då. men det är väl lite tanken också med löneutvecklingen att den dels ska ta höjd för inflationen och sen så ge lite extra. Ja. Precis, Och konsekvenser nu blir då att den tar om, inte höjd för inflationen. Ja, exakt.
1: Om, om den här höga inflationen fortsätter eller mm. om den blir ännu högre så är det ju så att om du får under 4,5 i löneökning då kommer du, få, då kommer du förlora pengar mm. helt enkelt. Eller man ska säga att pengarna kommer minska i värde för att sakerna blir dyrare. Och det, man skulle kanske kunna hävda att vissa saker beror på krisen i Ukraina för det är så att om oljepriserna går upp mm. väldigt mycket då generellt brukar inflationen öka för om energi kostar mer eller olja driver mer Sånt, så kan matvaror bli dyrare det kan bli dyrare med att producera saker då går priserna upp och då mm. ökar inflationen. Men det är också kopplat till energipriserna i vintras och om man lyssnar på SCB statistikmyndigheten i Sverige så är det också på grund av matvarupriserna på grund av att det var lite oklart men det handlade mycket om att det har varit dyrare för ganska länge sedan att producera matvaror och stegen i inflationen tar ganska lång tid. Som säger att energipriserna för ett halvår ökat ökade ganska mycket för bönder mm. så tar det ju ganska lång tid innan konsumenten märker den här, de här stigande priserna. För sakerna ska tillverkas och så är det liksom långa led. Och sen när slutprodukten säljs typ en limpa bröd eller vad det kan vara i matbutiken, då först märker man, aha priserna har gått upp och då ökar inflationen. Så den här inflationen kan också med stor sannolikhet bero på saker som hänt för länge sedan. Vilket kan vara oroväckande, man ska inte sprida panik liksom, men, men det kan ju vara oroväckande för det betyder att den här krisen Ukraina skulle kunna dra upp det. Jag skulle kunna dra med, upp inflationen ja. om några månader eller, eller om ett halvår eller något sånt där. Men kan man
0: då anta att det här är en gissning ute i vilda, men att inflationen nu då kanske delvis också beror på pandemin? Ja, för det borde ju rimligtvis ha dragit upp skulle det mycket produktionskostnader.
1: Ja, ja, skulle kanske kunna vara det. Jag vet inte riktigt. Det beror ju på, alltså om det är så att pandemin har gjort att produktionskostnaderna ökat för företag, och då inte bara företag i Sverige utan mm. även i Kina, vilket kanske har hänt med tanke på att de har haft stora problem med pandemin och och USA och Indien för den delen där stor produktion ligger så påverkar ju det inflationen även i Sverige. Men sen kan man ju säga också att Sverige, Riksbanken då som kan förhoppningsvis kontrollera inflationen med att till exempel trycka ut nya pengar om man ska förenkla det jättemycket. I USA till exempel har man ju pratat om stor inflation och då är det vissa som hävdar att det skulle kanske bero på att deras Riksbank har ju, de har ju printat ut hur mycket pengar som helst. Man har ju satsat enorma pengar i, under pandemin. Och, ja, de, just och, och det, och det med skulle kunna. Och... Ja, precis. Och det har vi ju sett till exempel på aktiemarknaden har ju aktiekursen gått upp jättemycket. Och sådana saker skulle också kunna vara någon form av grund till att inflationen ökar. Åtminstone del två av att inflationen ökar, alltså att dina pengar blir mindre värda. Mm. Vilket gör att om dina pengar blir mindre värda så blir varor mer värda. Men det är också så att de varor blir mer värda så blir dina pengar mer värda. Så det är lite så. att Det hänger ju ihop med varandra. Ja, för motsatsen till inflation är ju deflation. deflation. Ja, Och det är
0: väl inte heller super, nej, superbra.
1: Nej, det är inte heller superbra. Man vill, som jag förstår, ha en viss inflation för tillväxt och sådana saker. Just det. det är, alltså, inflation kan ju också vara komplicerat för bara en sån grej som att en dator nu är mycket bättre än vad den var för sig 20 år sedan. Mm. Det är ju också en typ av inflation. Eller de deflation kanske det. Är. Alltså, det är det här med att... Eh, du, ja, nej, det, det blir nog deflation. Alltså, dina pengar kan köpa en mycket bättre det vara. Ah, vilket gör att dina pengar blir på något sätt mer värda.
0: Men å andra sidan så kanske man också utvecklat bättre teknik för producering.
1: Ja, ja, men precis. Och det där är ju en naturlig del på något sätt. Det där är ju positivt. Liksom, utveckling, teknikutveckling, tillväxt och de sakerna, det är ju för det mesta positivt. Och det vill vi ju ha. Så inflation och deflation är inte det, det är inget dåligt per se men det är dåligt om man förlorar kontrollen. Just det, när det är stora svängningar ja, som är svårat. Så här klassiska exempel. Till brukar ju vara Tyskland på 20-talet, eller Zimbabwe, eller Venezuela. Man också, försöker lösa ekonomiska exempel. kriser med att bara starta igång pengar. Ja, precis. Och så, så typ trycker man en miljard pengar och så är de här pengarna blir inte värda någonting. Och så svänger det jättemycket. En dag så kan du köpa en limpa bröd för hela din månadslön, och en annan dag så kan du inte köpa ens det för din månadslön. Så det är liksom pengar blir inte värda mm. någonting. Och då fallerar ju hela samhället. Men ja, det var lite kort om. Men det är inflation. Lite också.
0: Jag, tycker, jag tycker att det här är komplicerat. Ja, lite det är att hänga med på. Men jag vet ju också att det finns en diskussion bland nationalekonomer allmänt kring inflation, mm. hur skadligt det är för ekonomin. Ja, ja, eh, och att det också, med hög inflation så kommer det vissa alltså det kommer positiva effekter av det också, typ att Menar, allmänt, det driver upp konsumtion det skapar fler ja. jobb.
1: Ja, alltså hög inflation, om man, nu går man in på den här nationalekonomiska tekniska detaljer, men hög inflation innebär också, för det finns en koppling till arbetslöshet alltså mm. hög inflation låg så kan man ha låg arbetslöshet och tvärtom, nu ska man säga att på senare tid så har den där kopplingen ifrågasatts mer och mer, men det kallas Phillipskurvan kurvan helt enkelt, det är en koppling mellan inflation och arbetslöshet. Och det var ju det på 90-talet tror där man införde till exempel att Riksbanken ska vara en autonom myndighet alltså den lyder inte under regeringen eller ja den lyder ju under riksdagen men den Just är, det, för att den, den regeringen
0: vill att... oftast se till att ha en låg Ja precis
1: och att man vill se till att politikerna inte ska kunna fingra för mycket så att man försöker behålla den här stabiliteten just på grund av sådana här saker. Men ja det är jättekomplicerat. Men det är väl
0: också därför jag tycker det är en diskussion om hurvida ekonomi på den nivån ska vara politisk eller inte mm. för att det är klart att klåfingliga politiker kan skapa mycket kaos men när nationalekonomi är ju också alltså det är ju ett minfält av uh, olika åsikter och tankar och ja, egentligen ja, jo, i brist på ordentlig kunskap om hur det faktiskt funkar för att det är så komplicerat en ideologisk slagfält mellan olika ja. kategorier.
1: Jo men delvis, men hur uh, åtminstone min bild är väl fortfarande att det är ju en vetenskap uh, och då bör man lyssna på de som kan det. Så mm. det är farligt att politiker som inte kan någonting om det skulle ta över helt och hållet för då Tror jag faktiskt att det skulle bli kaos. Men ja, nu har vi redan pratat i eh, tio minuter om det. Tio minuter. Eh, men men, då ska vi gå vidare då? Inflation. Ja, det var lite kort om inflationen. Ja, ja. Ja, Sammanfattar det, sammanfatta. det. Inflationen har ökat. Den är relativt hög just nu. Det är intressant att följa. Och eh, ja, det är komplicerat. Men just, ja, ja, man behöver inte känna någon större oro, Nej, inte. Inte en alla fall. Inte en i alla fall. <laughs> inte, inte en, i alla fall. Ja, men det vi får komma tillbaka till detta om det ja, skulle ja, vara precis, att det blir
0: Men i alla fall, jag har tänkt att vi ska prata om en liten annan grej idag också. och mm. det är. Jag sa väl det i början, men oikos. Mm. Har du koll på vad oikos är för någonting?
1: Ja, det har jag. Det är väl, det är väl inte direkt Sverigedemokraternas tankesmedja, men den är ju väldigt SD-kopplad. Det är Mattias ja, Karlsson exakt. som har startat den. Den och stora det, ideologen. Ja, exakt. Och så är det en massa sådana lite SD-människor som sitter i, med det där styrelsen eller vad man ska kalla det.
0: Och en av profilerna som är tät kopplad till Oikos egentligen är ju Malcolm Keon. Ja, Tidigare ung vänsterdistriksordförande som blev utesluten. Mm. Ja. Och som nu har blivit någon gänget i alternativa SD ja, högerklägg. Ja, han, han
1: gör lite den vägen som många andra gör. Typ, jag tänkte direkt på typ Sissi Wallin och kanske lite Linnea Claesson och vad finns det med dem. Folk som börjar som någon form av vänsterförespråkare ja. och sen när de blir liksom ditchade av vänstern så går de över och blir typ alt-rightare för att de måste hålla kvar sin plats i rampljuset. Yes. Liksom. Så han känns lite som en, en sån person. En medgångssupporter.
0: Men om vi ska försöka få en röd tråd i det här resonemanget så mm. tänker jag att vi kan börja någonstans i Sverigedemokraterna och Ryssland mm. som är en något komplicerad ja. fråga. Ja. Där, där Sverigedemokrater tidigare visat lite större förståelse för Putin och hans motiv än, än andra egentligen och det här har ju den här bilden särskilt efter invasionen men också innan har ju Sverigedemokraterna försökt tvätta bort rätt mm. mycket för att ja man vill inte vara Putins eh, vän nej, idag nej, um, det är lite ensam. Men därför är det ju intressant med denna Malcolm Kion på OiKos mm. för att han har ju under krigets gång egentligen uttalat sig ganska mm. om inte nödvändigtvis särskilt positivt mot Ryssland så har han varit väldigt kritisk mot väst och han har också Ukrainas mm. försvarsförmåga en del. Mm. Flera gånger har han gått ut och sagt att i, imorgon så kommer Ryssland
1: vinna och så kan mm. den här soppan äntligen vara över. Ja, han äh, kör lite så RT-Kreml propaganda ja, på sin Twitter. Exakt. Han är ju åtminstone konsekvent. Han, han har inte ändrat sig i sin ryssvänlighet <laughs> bara för att Ryssland är ännu mer idioter, eller Putin är ännu större idiot, utan nu <laughs> han håller fast. Det får man det är, ju
0: det är ju verkligen det han gör och hade det här varit för ett år sedan så kanske inte det varit en superstor grej att en mm. sverigedemokratisk profil uttalar sig på de här sätten. Men att han gör det idag när Sverigedemokraterna försöker någonstans tvätta bort den där bilden mm. och egentligen helt eh, mig vetligen så har inte SD varit ut och sagt att, eller framförallt Oikos då som eh, mm. han är kopplad mm. till, varit mm. ut och sagt att fan, det här tar vi avstånd från. Nej. Utan han får härja på ganska fritt.
1: Vad tänker du kring det? Jag tänker att det visar kanske på Sverigedemokraternas fortsatta oförmåga att eh, hålla en linje och eh, vara konsekventa och ha ordning i leden när man säger så. Och sen får man väl också säga att när det kommer till Malcolm som är någon form av ja, vad ska man säga, tänkare inom SD alltså det är ju clown, han är en clown-tänkare. Ja, Förlåt Malcolm om du skulle lyssna på det här mot förmodan men det är ju någon form av sevdo intellektuell person som sitter hemma och har kanske alldeles för mycket fritid och eh, jag tror eh, är inne på typ Reddit och Twitter lite för mycket. Och får får all sin information där. från så kräm eller Twitter-troll och så tar han det som fakta.
0: Ja, men jag, det är ju ganska intressant att lyssna på honom för att han säger oftast väldigt, alltså han har ett ganska avancerat språk. Ja, han precis. hänvisar till massa olika historiska skeden ja. och så försöker man förstå den, vad han egentligen säger och då hänger det oftast inte
1: ihop. Nej men det är det jag, det jag menar är, mycket, är liksom den här sevdo-vetenskapliga idén. Det är lite människor som, vad ska man säga, inte kan den här grunden av källkrisen kritik typ Nej, och värderar alla källor lika mycket och bygger sina resonemang på delvis korrekta delvis eh, falska saker. Så det blir lite som så här ja. Som så här delvis alltså det stämmer ju att man kan få bieffekter av vaccin men sen så de använder det som en sanning och sen kopplar de på liksom falska grejer. Typ att man dör av det eller något sånt där. Så, så man använder först en sanning för att försöka få legitimitet och sen kopplar man på något falskt. Så att man tror att det stämmer för att det delvis är sant. Och delvis är falskt. Ja, Jag det tänker att han gör lite samma sak. Det är ju lite det
0: contradiction, vad heter det på svenska? Det heter motsägelsefulla. Mot att de är väldigt besatta av fakta och får mm. fram en form av sanning. Mm. Men har liksom absolut inte en grundläggande koll på Nej. hur man definierar varken fakta Nej. eller sanning.
1: Jag tycker det är intressant för om man lite spinner iväg så det brukar ju, alltså den där typen av SD-svans brukar ju ibland kritisera någonting som de kallar för kultur Marxism, som mm. är lite så sevdo vetenskapligt uttryck för att all, de menar åtminstone att folk som är kulturmarxister skulle värdera all kultur lika mycket, alla värderingar är lika mycket värda och sådana där saker, vilket bara är argument egentligen. men ja, det
0: finns väl någon professor någonstans ja, ja, men som tycker men, så. Men...
1: men det roliga är ju att de gör samma sak när det kommer till vetenskap. Ja. De värderar alla argument lika mycket de värderar liksom, om typ det kommer ut någonting från Kreml eller jag vet inte fan, Kina, så bara sväljer de det med hullhår på samma sätt som när de läser jag vet inte, Svenska Dagbladet eller någonting. Alltså de värderar äkta journalistik lika mycket som ren propaganda för att de tycker att, jag vet inte de kanske inte typ tror på att det finns vetenskaplig rätt eller fel.
0: Men tror du inte lite att för ganska typiskt för Sverigedemokrater är ju att man har extremt låg tilltro till staten mm. man litar inte på institutioner mm. man tror att folk i väst ljuger mm. liksom. ja. och att man då, går man in med den synen och är allmänt skeptisk mot vad som kommer ifrån väst då... ja.
1: Jo, det ligger väl något i det
0: tror man att så här, när Russia Today säger någonting så är det samma sak mm. som när SVT säger någonting. Ja. Och därför är det lika mycket värt.
1: Jo, men det, det ligger nog någonting i det. Men det är ju det intressanta då med om man ska liksom hugga dem med den där halmgubbe kulturmarxist som jag dessutom tror i grund och botten är någon form av så antisemitisk jag tror att begreppet ja, alltså det, kulturmarxist Det finns
0: väl någon, någon form av Frankfurtskolan känner du till den? Nej. Den skulle man kunna prata länge om men det ska vi inte göra nu. Man skulle kunna hand, här, spåra det de kallar kulturmarxism för. Mm -hmm. Men det, vad det egentligen är ligger ganska långt ifrån deras bild av vad det är. Ja, okay. ähm, för jag vet
1: bara att Marxism, det används ganska flitigt av så antisemitiska organisationer ah, ja, ja. som är så rådsor och skatt över världen och sånt där. Eh, men, och då brukar ju de mena att Å, vänstern är kulturmarxister, de värderar inte vår kulturtyp. Och då tycker jag det är bara så roligt att man kan slänga tillbaka det på dem. Att bara säga, vad fan, ni värderar ju fakta på ett jättekonstigt sätt. Ni har lika stort förtroende. Om det är så en, jag vet inte, en eh, som har pluggat eh, vaccinvetenskap eller vad fan det heter, eh, hur länge som helst. Så värderar de det lika mycket som en jävla Facebook-post. Mm. Typ. Det är ju basically vad de sysslar med, vilket är ett Det är ju lite
0: vad typ, Putin gör. Ja, absolut. Kanske inte hans världsbild, men snarare den bild som han vill förmedla. Ja, ja, ja men
1: folk. precis. Det är ju i vissa fall rysk propaganda. Och det är ju det som till exempel Malcolm Keane och då Oikos mm. gör. Alltså de bara, jag vet inte om de är idioter, eller om de gör det medvetet. Att de sprider den här fejkade bilden av någon anledning. Alltså när Malcolm Keane blir anklagad för att göra det här, då brukar ju han bara säga att ah, ja jag trollar bara. Ja. Ah. Det är ju det sämsta argumentet någonsin. Bara jag sprider lögner på Twitter för att trolla. Trolla, ja. I en krigssituation. Det är alltså SDs stora tänkare.
0: Inte superlovande direkt.
1: Nej, det skulle vara intressant att veta vad Mattias Karlsson tycker om det. Mm. Ja,
0: alltså det är ju typ det jag tycker är konstigaste i allt detta. För att det hade ju varit väldigt lätt för SD om de vill visa. Eller Oikos. Vi ska inte blanda ihop SD och Oikos även om de är samma knutna. Men så här, det skulle vara ganska lätt för Mattias Karlsson att säga nu bryter vi samarbeten med Malmö ja. och John för att vi vill inte ha någon jävla ja. rysstvänlig skit. Nej, precis. Äh, eller bara
1: säga att du, liksom, du får sparken om du fortsätter på det här sättet.
0: Ja, men nu har det gått eh, några veckor in i krig och, mm, och han Malcolm håller på fortfarande. Ja.
1: Och går man in på Oikos hemsida då hittar man hans namn mm. ganska högt upp. Ja, han är väl en av deras topp. Vilket också säger ganska mycket om Oikos vilken flopp det blev alltså för att ha Malcolm som den största tänkaren det är ju fan... Det måste ju säga någonting om svensk konservatism alltså. ja, ja, ja. det är inte de skarpaste knivarna även där jag ber om ursäkt för att uh, klanka ner. Men det är fan sant. Och då får jag nog säga att svensk vänster har ett övertag. Men även typ Moderaterna, om man ska vara ärlig. Liksom. De har också tänkare som är liksom ledarskribenter. Som är duktiga och så. Men ja, verkligen. verkligen. Sverige vänsterna ja, verkar
0: floppa. Timbro, de är sjuka på många sätt och vis. Mm. Eh, men de är också fett duktiga och ja. professionella. Ja. Det kan man inte anklaga i för att vara. Nej, nej, det kan man
1: inte göra. Ja, har vi något mer att säga om... Ojkos och Malcom. Nej, vi jag tror
0: att vi, vi kanske ska börja runda av.
1: Ja, vad ska man ta med oss från det här samtalet? Inflation, som vi pratade om lite i början. Man behöver inte oroa sig. Men Nej. ändå är intressant att veta vad, vad grunden för det är. Och, att saker kostar mer när du ja, går och handlar. Liksom. Ja, precis. ja, men lite ja. nationalekonomi och hur samhället fungerar och så. Och ojkos. Ja, men att de är tuntar. Att de är kulturmarxister. <laughs> ja, exakt.
0: Sen skulle jag bara vilja skicka med en grej också. Och det är om ni inte har gjort det än så börja spela Elden Ring. För det är vad jag Aha, och jag på okay, just det. nu de har gjort de ja, senaste ja, ja. två veckorna.
1: Har du klarat det? Nej, för jag, jag, ja, okay. äh,
0: jag har, jag har lagt här 30 timmar nu. Men All
1: right. ja, ja men det All right. Valuta core. för pengarna. Va? Ja, ja, verkligen. Ja. ja, men ska vi säga det så.
0: Ja, men det gör, vi. Ja, det gör vi. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Har det